0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。三，韩信伐赵。根据《汉书》记载。韩信希望攻灭代国、赵国、燕国和齐国，他主动向刘邦索要三万兵马，刘邦同意让他派张耳领军北上，和韩信合兵一处进攻陈馀的代国。这时，张耳和陈馀的关系早已经从以前的文景之交变成不共戴天的死敌。刘邦派张耳协助韩信攻打陈馀和赵王歇。第一个原因是张耳有报仇雪恨的动机，会全力进攻陈馀。第二个重要原因是，如果张耳被陈馀打跑，由于张耳在赵国和代国都有旧实力和人脉，配合作战能力强的韩信，可以做好瓦解敌军的统战工作。第三个原因是，韩信一旦征服赵地和代地，张耳借助之前的影响力，更适合主持占领赵地的政务，经营赵地。为汉军提供兵员、粮草等资源。从这一人事安排，刘邦启动的征伐不仅是考虑打败敌人，而是把新占领地盘纳入汉国的行政管理体系。这一做法和项羽的称霸思维截然不同。打下西魏国后，刘邦设立河东郡、上党郡和太原郡，从此这里成为刘邦直接统治的地盘。其中，刘邦任命在沛县时认识的江湖朋友任敖担任上党郡郡守。任敖属于刘邦信任的核心人员，且对刘邦有恩。他曾担任沛县的御吏，在刘邦流亡到芒砀山时，暗地里照顾过被抓入监狱的刘太公和吕雉。韩信领到刘邦的命令后，直接进攻北边的代国。他派曹参带着本部人马出击。在今太原市附近打败代国的相国夏说，并杀了夏说，平定代国。在平定西魏国和代国过程中，立下卓越功勋的曹参没有继续和韩信攻伐赵国，而是因精兵回到荥阳，抵抗项羽的楚军主力。曹参是能征惯战的将领，由于项羽对荥阳的攻势猛烈，刘邦迫切需要曹参这样的人。从急调曹参回援荥阳看，攻打西魏国和代国，刘邦确实下了很大决心，冒了很大风险。从韩信主动要求增兵攻打代国和赵国看，刘邦派韩信攻打西魏国时，可能并没有启动对项羽实施战略包围，甚至没有认真规划过韩信这支军队究竟承担怎样的战略使命。之后，韩信率军清扫黄河以北诸国，可能并不是汉国既有的战略布局。荥阳战事吃紧，即使刘邦希望韩信占领西魏国、赵国、代国，甚至齐国，在战略上包围项羽，他也不敢过早的展开这样宏大的战略。一旦把一支精兵放到代国、赵国征伐，在荥阳由他独立抵抗项羽亲率的楚军主力，即便兵多将广，他也无取胜把握，更何况兵力不足呢？刘邦所承担的压力可想而知。曹参带走精锐后，韩信和张耳着手就地征召新兵，但他们并没有对这些新兵进行系统而严格的军事训练，在这种情况下。韩信率军杀向太行山中部的一个关口——井陉关，主动进攻赵国。这时，在关口外，陈馀和赵王歇带来号称二十万的赵军，严阵以待。面对汉军的进攻，一个叫做李左车的人劝谏陈馀，他的意思是：趁着韩信和张耳远道而来，井陉道很狭窄，不方便运粮。如果陈馀派出三万人，断掉汉军粮道。不用和韩信直接作战，韩信将不战自退。可陈馀觉得赵军人多势众，希望打一场硬碰硬的对决战。史记记载，陈馀是一个儒者，认为打仗就要打堂堂正正之仗，认为一兵不用诈谋之计。韩信和张耳所带的兵马说是数万，其实也就数千人，不足为虑。从史书的表述看，陈馀有点轻敌了。显得很迂腐。打仗最忌讳轻敌，一旦轻敌或者一厢情愿的考虑问题，容易出现盲点。一旦被敌人抓住，会导致满盘皆输。陈馀犯了这个致命的错误。在井陉关口，韩信与赵军的作战很有戏剧性。《史记》记载，韩信带来了一万人的军队，大张旗鼓地渡过一条河，主动进攻赵军。和赵军接战后，汉军很快被打败，败退到河边，无处可退，陷入背水一战的境地。将士们只能回身和追上来的赵军拼死厮杀。这时，韩信之前派出的一支两千多人的轻骑，趁赵军倾巢而出，从隐秘小道偷袭赵军营寨得手。这支骑兵拔掉赵军营寨上的旗帜，换上汉军旗帜。赵军发现后，以为营寨被占领，后路被断，瞬间大乱。在河边背水一战的汉军趁机大举反攻，赵军在两面夹击下被彻底打败。汉军追杀陈馀于泜水河畔，张王歇则被活捉。一些学者认为，史书中描述的这场战斗非常不靠谱，至少有两个疑点很难解释。第一是，如果那些被逼到绝境的汉军全都投降，或者跳到河里向对岸游过去，又该如何？韩信取胜后，抓住李左车，把他当成是老师，很尊敬。李左车问韩信：“你为什么这么用兵呢？”“置之死地而后生，严重有备于兵法。”韩信说：“我带的兵都是没有经过训练的。”让他们打仗，就像是驱赶街市上的人去打仗，不把他们放到死地，这些人很容易溃散和投降。根据《史记》记载，听完韩信的解释，大家对韩信都很佩服。但韩信其实冒了很大的风险，犯兵家之大忌，把作战当成是赌博，不像军神所为。在彭城之战时，刘邦的数十万大军被项羽的骑兵赶入谷水、泗水和睢水，也没有见到哪一支军队因无路可逃反身和项羽的楚军拼命。所以，这样的说法其实很难让人心服。之后，历代王朝学习韩信置之死地而后生的战法的人，很少再有取胜的战例。在真实战场上，其实没有多少人敢如此而为。第二是韩信派出两千多轻骑偷袭赵国营寨，人数并不多，怎么能够迅速攻下赵军营寨呢？按常理，即使赵军亲力进攻韩信，至少也会在营寨里放上几千上万人守护吧。当时赵王先应该是坐镇营寨，守卫数量应该不会少于两千人。如果赵军营寨有守卫，韩信派出的两千人马。万一偷营受阻，且久攻不下，在河边和赵军对阵的汉军等不到赵军溃败，很可能就会被彻底消灭。韩信派出的两支军队必须紧密配合，对出击、撤退和反击的时间都要把握得相当精准，否则必定功亏一篑。当时没有现代化通信工具，信息沟通很难避免失误。韩信如此用兵，确实像赌博。显得很不真实。基于以上两点，让大家不由得怀疑《史记》对这一场战役记载的真实性。《汉书》采纳《史记》对这一段战役的记载，虽然有人怀疑，但没有其他证据来表明这场战斗还有其他过程。目前只能以此为蓝本，分析韩信为什么能够赢得这一场战役。韩信打败赵军，又立下一项灭国级别的战功。不过仔细分析可以发现，韩信的对手陈馀的作战能力并不算高，战胜他并非难事。陈馀是个文士，不是将领，攻打同样是文士的张耳可能绰绰有余，但与韩信对战毫无取胜可能。一个人是不是有本事，除了经常取得成功，还要看他面对的挑战有多大。比如，如果韩信能打败项羽，才能真正的证明韩信的武力高强。从陈云之前所取得的战果看，他并不是那时候的一流战将。韩信把他打败，并不能完全证明韩信的武功。此外，韩信能取得井陉口之战的胜利，张耳可能居功至伟。从高祖功臣侯者年表中可以发现一个隐秘的线索：中山侯高毅和申泽侯赵将业参与平定赵国的战役，并因功封侯。有关高毅军功的记载是破井陉；赵将业的军功是在韩信攻打赵国时，他投降汉军，并随韩信平定赵国、齐国和楚国。学者周成认为。从赵将业的立功事迹看，赵将业以前可能是张耳的部属，和张耳私交不错，因而投降汉军。他的投降动机和原因类似于申阳，作为汉军内应，赵将业或许帮助汉军偷袭赵军大营，并散播赵军已败的流言，使战斗力本不强的赵军瞬间崩溃。张耳早年模仿信陵君招揽门客，名气极大，以至于刘邦也曾经投入其门下。他讲义气，个人魅力十足，很善于拉拢人。在井陉口之战中，他再次发挥出卓越的统战能力。由此推断，在井陉口爆发的真实战事，可能没有《史记》记载的那么传奇。之后，韩信继续在赵地攻略，此时张耳的作用得以充分显现。很多赵国将领纷纷投降汉军。根据《高祖功臣侯者年表》记载，宋子侯徐迟、樊侯强旃以及刘邦的旧相识雍齿，很可能都是在赵地投靠韩信所率领的这支汉军，加入刘邦阵营的。汉军平定赵地，韩信立下大功，但刘邦依然没有对其做出任何封赏，这一点很奇怪，确实有失公平。大概因为在平定赵国时，战事并不激烈，具体到军功就没有那么多。了，当然，因为史料的欠缺，对这一结论只能推测。而推测的前提是建立在刘邦能够公平对待每一位立下战功的将领，这个前提应该是存在的。毕竟，韩信作为独立领军的将领，如果有功不少很危险。而韩信也指出，刘邦身上一个最大的优点就是不小气。对立功的人出手大方，不像那个吝啬封赏的项羽。赵地战事结束，韩信主动为张耳请封，请求刘邦封张耳为赵王，理由是利用其在赵地的影响力以镇抚齐国。刘邦同意这一请求。刘邦之所以同意，除韩信给出的理由外，更主要的原因是汉军平定赵国以攻心为主，攻城为辅。张耳发挥出极重要的作用，立下不可磨灭的军功，而韩信为张耳请封，以及所给出的理由，看似高风亮节、有大局观，但实际上可能另有深意。韩信之后平定齐国，向刘邦索要假齐王的封号，也如法炮制地给出相同理由。此时为张耳请封，应是日后为自己请封埋下伏笔。根据《史记》记载。韩信打败赵国后，李左车向韩信献计，让他携平定魏国、代国和赵国的威名，派出使者招降燕国的臧荼。臧荼是一个苟安于乱世的人，被韩信一吓唬，马上表示愿意加入刘邦阵营。燕国由此暂时被收编。但根据《高祖功臣侯着年表》记载，一个叫周欧的人，在他的战功里有以骑将定燕赵。这个人在沛县时加入刘邦的军队，但之前没有记录过他任何功劳，之后也没有任何功劳。主要的，甚至唯一能拿得出手的功劳是率领骑兵平定燕国和赵国。因此，平定燕国可能不是《史记》记载的那样简单，应该还是发生了一些并不激烈的战事。按说，韩信、张耳攻灭赵国时，刘邦在荥阳自顾不暇，不会给韩信、张耳援助。但通过一个将领的作战事迹，却发现这么理解有偏差。这个将领叫靳希，在刘邦打南阳时加入刘邦阵营，在《史记》有他的传记。汉朝初立时，他被封为信武侯，食邑五千三百户。而大家耳熟能详的将领樊哙，其实已不过五千户，比晋西少三百户，可见晋西的战功不同凡响，是一个作战能力极强的将领。根据《史记》记载，晋西曾经在邯郸、朝歌、安阳、邺城一带和赵国将领作战，亲自抓住过一个守城的官员，两个司马，四个猎侯和两个骑兵将领。斩军首一人和军营主帅一人，俘虏 2,400 人。但记载他作战时，都指出他是跟从某人作战，比如说他从攻安阳以东，从攻下邯郸。我们无法判定他究竟是跟随谁打赵国的这些地方。有一种说法是他跟着吕泽打的，因为吕后后来把持朝纲多年，引起刘氏诸侯王和功臣们不满。吕氏被灭之后，汉朝史官有意抹杀吕氏家族的功劳，因此没有记载晋熙和谁一同作战。当然，也有可能作为一支独立的作战军队，是和韩信的军队一起进攻赵军在这一带的残余军队。从场面上看，战斗还是比较激烈的。还有一个说法，按照史记记载人物行为的习惯，如果记载某人从作战或者做其他什么事，一般暗指是跟随刘邦。因此，一个推断是，靳希从刘邦在赵地南部攻打赵国，此时韩信在北部攻打赵国，赵国在南北两个方向被汉军夹击，导致瞬间崩溃。赵国被汉军全力攻灭，这也许就是赵国被攻灭的真实场景。赵国在南北两个方向被汉军夹击，导致瞬间崩溃。赵国被汉军全力攻灭，这也许是赵国被攻灭的真实场景。项羽当然不能眼睁睁的看着赵国被刘邦纳入汉国而不管不顾，毕竟刘邦一旦占据赵地，战略优势瞬间大增。荥阳战场北部和楚军后方两道将直接面临汉军的攻击。根据《史记》记载，项羽看到赵国被韩信平定，派出一支骑兵渡过黄河，进入赵国和韩信作战。因为是骑兵作战，可能以骚扰、突袭为主，导致韩信和张耳领兵在赵国南部和楚军作战数月。大概这支楚军主要配合赵军残余作战。当赵军残余被汉军逐一歼灭，赵帝一失，只知楚军逐渐势单力孤，继续作战不会取得任何战果，之后主动撤军。在汉三年十月，韩信、张耳开始进攻赵国，之后在赵地和楚军作战，巩固已占领的地盘。九个月后，即汉三年六月。刘邦在成皋被项羽围困，侥幸逃出来。他和夏侯婴北渡黄河，以汉使者的身份进入在休武的韩信、张耳大营，突然夺了两人兵权，带走韩信、张耳的军队，准备重返荥阳前线，继续与项羽拼杀。席间，他封韩信为相国，命令他在赵地重新招募、训练军队，攻打齐国。之前韩信是左丞相，地位低于萧何。现在在官职上已经与萧何相当。在汉初，刘邦经常封领兵大将为相国或者丞相之类的官职，赋予这些将领在外征战时的军政大权，这是汉朝用人的一个惯例。从这一点看，尽管韩信并没有在平定赵国过程中得到物质封赏，但在职位上却得到升迁。也算是对韩信战功的一种奖赏和认可。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。